0: náš moderátor. A teď ještě konkrétně. Přes Evropu 2 nebo třeba televizi Nova proplul až na veřejnoprávní kanály byl jednou z hlavních tváří událostí komentářů České televize nebo provázel 20 minutami radiožurnálu. Teď už ale 9 let spoluvlastník a moderátor televize DVTV. Martin Veselovský, vítejte.
1: Dobrý den. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
0: Já jsem měla trochu problém nadspat ten váš medailonek do toho <laughs> úvodního bločku, protože... Já, já se za to omlouvám. <laughs> <laughs> to ne, ale ono by se slušelo říct také. Ilustrátor. Milovník třeba letadel a historie.
1: Ilustrátor by byl jako nasazený asi o 35 metrů. Jako. Ilustrátor je čistě jako záležitost knižky, pro moji to ženu.
0: Počítá. Ne?
1: Jo, jo, ale to je jenom jako opravdu záležitost pro tvorbu mojí ženy.
0: A neexistuje nějaká odvrácená strana taky otce?
1: Jo, <laughs> ta je hluboká a temná, <laughs> ale to, to by bylo vlastně kopírování toho modelu, který použila moje žena
0: každopádně vy jste mimo jiné taky nadšenec do letadel, do aviatiky. Tak pojďte, řekněte mi, co ti američané nad tou aliaškou sestřelili?
1: <laughs> to nevím. To nevím, co tam Nemáte sestřelili. Nemáte No ne, no mám, protože jsem se bavil prostě s lidmi od balónů. A jako když se dívají na tu mapu, kde to sestřelovali, tak to vlastně vypadá, že jsou to akorát jako další balony, kterých si do téhle doby vlastně norat, jako celý ten systém nevšimnul. No ale...
0: Takže je přece jenom vás to zajímalo.
1: Tak jasně, že mě to zajímá.
0: <laughs> to... Um, kde se vzala ta vaše vášeň pro letadla? To jste hmm. si po nějakém rozhovoru řekl, to je skvěl, ne, ne, to ne, musím ne. načístit.
1: To jako daleko od malička, protože můj táta byl jako nadšenec do letadel. Já jsem vyrůstal částečně ve Vrchlabí, kde je, bylo a vlastně ještě pořád je jako extrémně známý Slazaromovský letiště a táta modelařil mě k tomu přitáh a vlastně jako, jako pamatuju si, že někde ve druhé třídě jsem jako čtenářský denník přines popsanou knížku od Piera Klostermana kde prostě byly úplně strašný jako scény prostě hořících pilotů a tak dále, já myslím, že ta učitelka z toho byla trošku nervózní a mám pocit jako, že s rodičema mluvila, jestli je všechno v pořádku a
0: Vás to ne. netraumatizuje?
1: Ne, 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 vůbec, vůbec. Takže
0: vítáte dál
1: E, jako lítám jenom, jenom dopravníma letadlama a čím jsou naše děti starší, tak tím lítám v podstatě ve větším klidu. Když byli mh, jako malí, dejme tomu do nějakých 10 jedenácti let, tak jsem s tím trošku měl problém z nějakýho důvodu. No, tam prostě se to nějak překlapávalo, mm. že Nedržíte ten knipo, a... nemáte tu kontrolu na No, ale to, je ještě na, to by bylo nedožší povídání, protože moje lítání třeba na Paraglaidu vlastně jenom hroznou schodou náhod neskončilo katastroficky.
0: To jsem slyšela. <laughs> 1998 a nemuseli jsme mít žádného moderátora Martina Veselovské.
1: No, doufám, že v Itálii u Bassana del Grappa už na to zapomněli, jakože už
0: už vám nechodí vánoční pohlednice, <laughs> na kterých by bylo Don't Fly.
1: No, přesně, přesně.
0: <laughs> tak já jenom možná, aby jsme o tom nemluvili a možná diváci to neslyšeli, je. tak to je taková historka s paraglajdem a s vaší zkušeností s přistáváním na drátech vysokého
1: napětí. Jo. Mm, jako já obecně evidentně po veškerých svých zkušenostech s lítáním na paraglidu mám opravdu mizerný rozpočet na přistání. A na Basanu del Grappa, což je prostě taková krásná oblast jako ve středu Itálie, tak je úzká přistávačka vlastně mezi vinicema a je potřeba na ní prostě šikovně nalítnout, což jsem já neudělal a v poslední chvíli jsem měl pocit, jako, že když trošku jako, jako přitáhnu, tak vlastně se přehoupnu přes ty dráty a přistanu. Nepřehoupnu jsem se, jenom si pamatuju ty svoje nohy, jak šlapou do těch drátů a odra- odrážím se zpátky. A vrchlík mě předběh, přepad přes dráty, kraťás a začal hořet. A já jsem se vlastně jenom pomalu, jako jak to odhořívalo, tak jsem se sesunul a šlap jsem si na takový asi dvoumetrový jako, patník od, od sloupu a z toho jsem se skočil dolů, takže jako mně se vůbec nic nestalo.
0: A za mnou potopa.
1: No v podstatě tak, tu vesnici jsem vyhodil z proudu, ty místní jako, lítači, co tam byly, tak ty měli jako, takovýhle oči a říkali, abych už jako nelítal a tak.
0: Je dobrodružná povaha.
1: Jsme, jako v tomhle ohledu mimo děk. byl bych radši, kdybych nebyl takhle jako neměl takhle dobrodružní zážitky.
0: Nicméně, co pracovně jste dobrodružná povaha. Protože já jsem se dívala na tu kariéru. A to je vždycky nějaká stabilní práce, stabilní práce a pak takový velký skok. A pak zase stabilní práce a pak takový hodně velký opravdu velký skok do neznáma.
1: Jsme. Jako hrozně rád bych řekl, že to je celý plánovaný a že to je úmyslný, ale není to tak. Jako vždycky to jako dojde do nějaké chvíle, kdy to v podstatě už dál nejde, anebo jako, jako okolnosti prostě tomu chtějí, že vlastně ta změna přijde. Ale není to tak, jako, že já bych měl vlastně jako tohle, co vy jste četla, jako někde napsaný prostě 20 let dopředu, že plus minus že to tak to budu dělat.
0: Jednou za 10 let, že člověk hmm. potřebuje nějakou zásadní změnu, to ne. Prostě jako prostě přichází, přichází to. sami. Hmm. Um, každopádně možná teď ten skok, který jste vy spolu z DVTV udělali od ledna, to je vlastně taky takový dobrodružný krok, možná trochu do neznáma. To
1: je dobrodružný krok. Jako... To je nejvíc dobrodružný krok, <laughs> protože, protože vlastně jako do té doby jako v momentě, kdy máte nějak, nějak jako vystavěnou prostě smlouvu, která vám dává jako nějaký jako základ existenční, tak vlastně je to taky jako zajímavá záležitost, ale teprve v momentě, kdy už nic takového nemáte a celé to spočívá je, zejména na předplatném kmeni. Tak, tak to je velký dobrodružství. No.
0: Jak velký slovo v tom teda měla vaše žena?
1: V tomhle vlastně úplně ne. Ona je vždycky můj kritik a vždycky můj konzultant. Takže věděla o všech krocích, které se chystáme dělat s firmou. Ale myslím si, že ve věcech, které jsou jako o něco víc, jako odbornější pro samotné DVTV, tak v tom má jako důvěru ve mě a v Obahonzi a v Danielu.
0: A vy máte taky důvěru v Obahonzi a v Danielu?
1: No, absolutní, absolutní.
0: Konec konců, uh, vy jste spustili tu kampaň na HitHitu, ta skončila předevčírem, jestli se nemýlím. A já tady mám takový velký číslo 3 miliony 120 tisíc 830 korun. Tolik se vám podařilo vybrat.
1: No a já... To je super tohleto číslo, ale mm. pro mě je daleko zajímavější to číslo, které je tuším 1704, což je počet vlastně nových předplatitelů. To je, mm. to, je to zajímavější. Takže těm
0: 20 tisícům, které jste zhruba měli... Myslím si, že prý. i s tímhle
1: s tím se to dostane uh, na těch 20 tisíc.
0: Takže um, řekněme, že těch 17 lidí přibylo od ledna teď ano. do nějaké půlky února. Ano čím jste
1: Já mám... Jste skvělý. Ne, ne, já mám vlastně těch minulých jako devět let, jako kdykoliv se nám něco takového jako podaří, anebo spíš se projeví, že existuje nějaká jako přízeň nebo zájem o to, co děláme od našich diváků, tak mám vždycky pocit, jako že to je takové jako kouzlo. Protože vlastně jako já, jako tam není jedna plus jedna se rovná dvě. Prostě... může být nula, může být někdy tři. Prostě úplně tomu nerozumím a je to takový, že bych na to nejradši moc nešál, aby se to nerozpadlo.
0: Takže nekoukal jste postupně, jak to tam přibývá. Jo,
1: jasně, jasně. Ale jako opravdu, jako znovu říkám, ta suma je jako super. Na druhou stranu prostě, tak to víte sama, že dělá televize je prostě drahý. Takže vlastně tahle suma, kdybychom ji použili na čistý běh televize, tak je za chvilku pryč. 17 předplatitelů je prostě... To je úžasné.
0: Já jsem se na to právě chtěla zeptat, protože vy jste žádali o 750 tisíc, vybrali jste tedy čtyřikrát tolik. Bylo by vám bývalo těch 750 tisíc vůbec stačilo?
1: Stačilo, protože vybrat tuhle sumu pro nás nebylo existenční. Ten minulý crowdfunding byl poměrně jako zásadní, protože to byla jako začínající covidová doba a tak dále. Tohle nebylo existenční. My jsme tohle potřebovali, vlastně byl to tak jako testovací záležitost, která ukázala, jestli jako máme nějaký potenciál oslovit další diváky, což se ukázalo, že jakože ano.
0: Každopádně těch um, zhruba prvních 800 tisíc se vybralo za jediný den. Takže hmm. to je ten kor, to jsou ti lidé, kteří, na které vlastně z, z vaší je. strany stačí, řekněme, mávnout a oni, oni přijdou, protože jsou to vaši fanoušci.
1: No, ale mění se v čase. To nejsou ti stejní, kteří ten první den udělali při crowdfundingu v roce 2020. Jako samozřejmě, že tam nějaký jako překryv je, tak to je mm. úplně to hard-core. Ale Vydrželi
0: s váma devět? devět no, let.
1: Někteří, někteří ano. A je to. My jsme vlastně měli, to, to jádro jsme měli na těch dvou volebních vysíláních, jako ve, ve studiu, vlastně, nebo v tom provizovaném, improvizovaném studiu. A jako. Jako šáhnout si vlastně na ty diváky a, a slyšet je, jako, co se jim líbí a co se jim nelíbí a, a tak dále. To je úplně jak nezaplacení.
0: Jaký to bylo se s nimi setkat? teďka, když třeba děláte rozhovory, představujete si nějakého konkrétního člověka, pro kterýho třeba a, to jako budete vysílat?
1: Ja, a, to, já, to já nemůžu. To bych vlastně potom nemohl nic dělat. Jako, kdybych si jako za tou kamerou prostě něco představoval, to, to by nešlo. Takže... Ne. Jako, je to vlastně hrozně zvláštní disciplína, kterou jsem nikdy ani, ani tady v televizi, ani v rozhlase nepoznal, protože dny otevřených dveří, jak v televizi nebo v rozhlase, jsou jako trošku ještě něco jiného. Tak tohle to je vlastně to, že tam jako sedíte mezi lidma, který tabené vlastně vám jako Možnou, abyste ty rozhovory točila dál, protože se rozhodli že ze svého rodinného rozpočtu prostě něco zaplatí za, za ty rozhovory. V době
0: energetické krize, inflace, ani
1: Přesně. a je to hrozně jako hrozně zajímavý a hrozně je to taková jako znovu nová zkušenost, jako jak vlastně nastavit to, že jako ano, oni sice dávají ty peníze, ale zároveň tam není ten vztah jako, nebo aspoň mi to tak nebereme a podle mě ani oni ne, že by to bylo, hele, my si vás platíme, takže to budete dělat podle toho, jak my chceme. Protože to by byla Což je něco, co možná
0: veřejnoprávní média trošku vnímají tímhle způsobem. Nebo tam se to tak jakoby vnímá, že? Jako... Nebo někteří diváci veřejnoprávních médií hmm. jakoby mluví o tom, já platím koncesionářské poplatky. Já si představuji, že prostě to vysílání bude vypadat něje.
1: Uh, ano. A bez zesporu, kdyby DVTV mělo... 8 milionů koncesionářů, teď nevím, kolik má televize koncesionářů, tak by bez zesporu, jako tam bylo mnoho lidí, kteří by to takhle viděli. Ale tak my jsme teď momentálně na 20 tisících, což je vlastně, a z toho my vidíme, jako potom jako tváří v tvář jenom malinký vzorek a to jsou jako extrémně vlídně na, 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 naladěný lidi. Jako někdo, kdo nás nenávidí, si nás za prvé neplatí a za druhý nepůjde prostě, jako aby... S váma na pivu. Hmm.
0: Každopádně jedna z těch odměn, které se nabízely na hit bylo Vyspovídej Martina. Mm-hmm. Tak teď nevím, jestli bych neměla taky přispět.
1: Ale <laughs> to je jak chcete.
0: <laughs> Každopádně už jednou se tahle odměna nabízela. Překvapily vás pak nějaké otázky?
1: Mm. Jako tenhle gard rozhovoru je spíš jako opravdu zajímavý pro ty, pro ty, kteří mm. si ho pořídí tak to víte, jako že t, jako tohle řemeslo přece jenom jako chce nějakou jako průpravu, aby ten jako k něčemu vypadal. Takže jako jo, je to spíš takový jako zajímavý, že se u toho člověk hodně zasměje. Ten opačný gard, takový to, že si vlastně, to je ta jediná možnost, jak se dá u nás koupit rozhovor, že si vlastně jako někdo koupí rozhovor, abych já s ním ho udělal. Tak to jsou super rozhovory. Z nějakého důvodu z toho vznikají úplně úžasní rozhovory.
0: Proč ti lidé mají tu touhu uh, být? Protože to je v podstatě to, co ten rozhovor je. Oni si vyzkouší reakci na ty. Není to trochu jako mediální školení?
1: No, možná jo. Ale my jsme si původně mysleli, když jsme to poprvé zařadili, tak jsme si mysleli, a proto tam je i ta klauzule, že jako jakýkoliv peníze můžeme odmítnout a tak dále. Mm-hmm. Tak jsme si mysleli, jestli prostě to nebude jako, jako reklamní formát. Že se někdo koupí jako relativně levnou reklamu a tak dále.
0: Andrej No,
1: v principu, v principu takhle. A to se vlastně, třeba až asi na jeden případ, kdy ten pokus jako o to byl, tak se vlastně to nestalo. Mm-hmm. A byly tam takový jako úžasné věci, jako že ten uh, rozhovor jako koupí někdo třídě svých páťáků, jako prostě, nebo prostě to je, si nedokážu spomenout další konkrétní příklad, ale jako, že tam najednou přijdou lidi, kteří jsou jako hrozně vstřícní, proč přesně si to koupili, možná mají natolik jako velký sebevědomí nebo jistotu, že se tam neodehraje nic jako strašlivýho, i přesto teda, že my se jako snažíme vlastně jako ten rozhovor udělat jako kdyby tam prostě seděl třeba politik. Ale, jak říkám, no, jsou z toho úžasné rozhovory potom.
0: Um, vy mluvíte, nebo těm lidem, kteří vám chtěli přispět na Hit hitu, tak jste jim napsali, uh, nastartujme spolu novou éru DVTV. Pojďme bojovat za nezávislou žurnalistiku, tu nejlepší v zemi. Chceme vám dát víc televizi, aplikace a hlavně časopis. Hlavně časopis. Uh-huh. Já si myslela, že jste hlavně televize.
1: My jsme hlavně televize. Akorát to, co jsme si mysleli v roce 2014, když jsme začínali, tak se jako nějak potvrdilo, že se prostě budou jako lidi dívat na mobilních telefonech a tak dále. Akorát za těch devět let se to vlastně všechno jako změnilo. Ty tady sedíme, natáčíme podcast, videopodcast, což tehdy prostě jako...
0: A v budoucnosti teda v e-časopisu?
1: No, minimálně pro z dat, který máme z toho, protože ten časopis je pro naše předplatitele, ten není není ven. Tak z toho ta data nám říkají, že to lidi otevírají a čtou. Že to je vlastně nějaký jako suplement, který spousta našich předplatitelů ocení. Jako vůbec netvrdím, že to je něco, co by se mělo, nebo co by se... dalo úspěšně jako ve velkém prodávat. Jako vůbec se nechystáme jít sprintem na trh, protože to nikdo z nás neumí. Tady mm-hmm. se prostě bavíme o pdf a o EPUB který prostě je vlastně jako formát, kde je polovina přepsaného rozhovoru, je tam proklik vlastně na samotný rozhovor a tak dále.
0: Takže je to možná nějaká zhuštěná verze? Ne?
1: Jo, je to, to zhuštěná dovolujeme. verze. Je to vlastně něco jako... Hele... Hmm. Náš předplatitelé. tady máš jako plnou verzi toho, jakým způsobem to, co jsme vyrobili, ten obsah, můžeš konzumovat a můžeš to konzumovat podle toho, jak se ti zrovna chce. Můžeš to poslouchat v autě jako podcast, když budeš mít čas, můžeš se na to dívat, pokud si to sebou ty čtyři PDF z minulých měsíců chceš vzít na dovolenou a přečíst si to, super.
0: Takže je to vlastně spíš krok vůči těm předplatitelům takový střícný, aby prostě si s tím obsahem mohli formálně vlastně dělat. Ano, co přesně. Každopádně teď tedy ten krok do neznáma, o kterém se bavíme, samostatná DVTV, bude to tady lineární vysílání? Kolik hodin denně?
1: Lineární vysílání, to znamená jako to, na co jsme dostali licenci pro IPTV, tak je jenom jedna část. My jako stále budeme internetová televize, která bude publikovat na zejména na platformě DVTVCZ, mm-hmm. tak bude publikovat nějakých 12, 15, 60 rozhovorů měsíčně. Mm-hmm. A k tomu budeme dělat všechny věci, o kterých jsme mluvili pro předplatitele a někdy od podzimu, když to všechno dobře půjde, tak spustíme ten lineární kanál. Ten by měl být asi. pod
0: nějakým poskytovatelem? Ano, který ideálně
1: bude. pod více poskytovateli. Uh-huh. A my, jako čistým obsahem DVTV, nenaplníme 24.7. To znamená, že ten úmysl je oslovit uh, jakýkoliv třetí strany výrobce uh-huh. nějakého obsahu. Uh, tak a
0: jste ještě neoslovili?
1: Už na tom nějak pracujeme, akorát je nás málo a teď prostě děláme uh-huh. spoustu jiných věcí, jako třeba, že. Mm, budeme prostě kolaudovat studio a, a tak dále. Ale jenom chci říct, že vlastně um, měla by z toho ideálně být 24-7 taková talk TV.
0: Že prostě budeme bude mluvit. třeba rozhovor Martina Veselovského s nějakým třeba politikem, pak bude třeba pořád o zahrádkaření, pak bude <laughs> rozhovor Danieli Drtinové, pak bude
1: uh, ne, šo- Budeme Ne, uh, typově, uh, typově se tam představujeme um, další podcastery nebo videopodcastery nebo mm-hmm. tvůrce, kteří dělají rozhovory. Uh...
0: Ty, je vlastně takoví ti lidé, kteří fungují na svých vlastních platformách v tuhle chvíli, že Přesný. by se mohli soustředit u vás. Ano. Chápu. Um, vy jste říkal, že budete koloudovat nový studio. Vy se z ekonomie stěhujete do Rustonky. Vy jako milovník historie víte, co tam bylo? Na tom místě, než tam byl ten moderní projekt, který jste Já teď? jsem kolem
1: toho běhal pár let, takže tam stál tam stál barák velký, na kterém byl na, nastříkaný Schwarzenberg.
0: No, byla tam <laughs> dřív e, továrna na parní stroje, ale mě to zaujalo vlastně z toho důvodu, že e, její poslední komín našel k zemi právě v roce 2014. Fakt. Když vy jste se rozhodli založit DVTV Fakt? a teď srovna se stěhujete to ani právě nevím. do Rostonky. Děkuju. Tak spíš taková schoda okolností. To je hezký. Ale. E, Spíš jsem se říkala, že vy uvažujete o tom linárním vysílání, třeba zrovna přesně ve chvíli, časově se to sešlo, v prosinci skončila se Znam TV, uh-huh. protože řekli, že to není rentabilní, uh-huh. že se jim to nevyplatí, že o to není zájem. A vy jste v lednu vlastně řekl, že tedy byste od podzimu chtěli dělat, a já neříkám, že něco podobného, ale že byste chtěli taky linárně vysílat. Tak uh, ten příklad se Znam TV neodrazuje vás to.
1: Vůbec. Jednak myslím si, že Seznam TV to plnil jednak takhle. Oni pokud se nepletu, byli terestrický vysílání. Aspoň já je chytám normálně ze vzduchu, nebo jsem je chytal, což je něco trochu jiného. Další věc je ta, že myslím si, že to, jakým způsobem to plnili, tak muselo být jako relativně drahá záležitost. Což u nás nebude, protože u nás ten... 247 kanál bude v ideálním případě vlastně něco, co už je vyrobeno. Akorát se to pokusíme vlastně dopravit k jiným uživatelům, k jiné cílovce. To znamená, jako náklady na výrobu toho kontentu už budou vynaloženy. A další věc je ještě ta, že ta linearita máme za sebou vlastně jednání se všema velkýma poskytovatelema. A nejsem v této oblasti expert, ale mám pocit, že vlastně lineární kanály u poskytovatelů, jako je T-Mobile, Vodafone a tak dále, tak se vlastně daleko víc kloněj k tomu, že to je video on demand, jako, že to v podstatě mm-hmm. jsou potenciálně videotéky od přetáčení, přehrávání s archivů a, a tak dále. Přesně, že ano, furt tam jsou pro lidi, kteří mají rádit prostě to, že si to zapnou a v 8 večer tam je něco, tak to tam takhle funguje, ale jinak to vlastně můžete použít daleko víc jako videotéku.
0: Rozumím. Jak moc vám při té tvorbě toho obsahu a při naplňování té televize bude chybět Michála Rosypa?
1: No, u té televize nevím. Nějakým způsobem nám rozhodně bude chybět úplnění obsahu DVTV, protože jako v mnoha ohledech jsme byli na úplně stejné vlně ale uh, jak se ukázalo, tak prostě v několika ohledech poměrně zásadních ne. jakých? Uh, nevím, jestli vlastně úplně chci to rozebírat do detailu, protože to přece jenom mám pocit, že bude asi mezi náma a jako, Musím k tomu jenom říct, že to bylo jako dlouhé, že jsme se prostě jako pokoušeli najít úplně jako ze 100% stejnou cestu a stejnou řeč opravdu dlouho a A rozcházíme se, myslím, úplně v dobrém. A to, kdybychom mohli s Michálem na jednotlivých projektech jako spolupracovat dál, tak my budeme nadšený.
0: Nicméně čím to je, že vám ti mladí moc dlouho nevydrží? Když jste měli třeba Filipa Horkého, Emu mm-hmm. Smetanu, Michala, myslím, že i Česmír Strákatý je takovým vaším odchovancem trošku.
1: Jasně, ale Česmír u nás dělal editor.
0: To je pravda. Nicméně, čím to je, že vám tím lidí lidé moc dlouho nevydrží? Nebo z mého pohledu dva roky vlastně není zas tak moc.
1: Mm. Popravdě řečeno nevím. Může být chyba v nás. <laughs> Na druhou stranu co se týče třeba koeditorů u nás, mm-hmm. kteří jsou podobně mladí, 23, 24, 25, tak ty vlastně jsou u nás daleko delší dobu. A ti drží. Ti drží vlastně. Ale já jako nechce se mi to jako úplně do detailu rozebírat, ale když jste zmiňovala Filipa Horkého, Filip odcházel, protože mu seznam nabídl tehdy zahraniční výjezdy a tak dále. My jsme za sebou tehdy, nebo on u nás měl výjezd na Ukrajinu a do Libanonu, do uprchlického tábora, my jsme zjistili, že to pro nás jako pro malou internetovou televizi prostě není finančně rentabilní, že to u nás nejde tohleto. Takže vlastně to byl ten důvod, proč Filip tehdy odcházel.
0: To mě třeba zajímá. Vy jste udělali celou řadu rozhovorů s lidmi z Ukrajiny, s lidmi, kteří tam vyjeli jako novináři, s lidmi, kteří tam nějakým způsobem působili. Ale já nevím, jestli se nemýlim, ale vy jste tam nejeli. Ne. A zvažovali jste to?
1: No, jak říkám, byl tam někdy... 15, 16, tam byl Filiborký.
0: Já myslím spíš v tom minulém roce. Od té doby, co bylo Ne,
1: to jsme na ne, rovinu nezvažovali. Ani jste to nezvažovali. No,
0: jen se tam, jak ne. ne, ne přistupujete...
1: já, já vám rozumím, ale my tohle nikdo z nás neumíme.
0: Mm-hmm. Jako
1: já prostě při jako nějaký případný úctě k sobě jako tohle neumím. Já jsem prostě nikdy nebyl jako v konfliktu, nebyl jsem uživelný katastrofy. Mm-hmm. Takže vlastně úplně nevím, jestli by nebylo uh, trochu jako šílený tam konkurovat prostě Andrásovi, vašemu, nebo, nebo Jakubovi. Prostě.
0: Myslím, že pro Andráse to byla ale taky nová zkušenost, že člověk se tam prostě zorientuje <laughs> nějakým způsobem. Někde. Chápu,
1: ale to první, co jsem říkal, je ten větší argument, ten o něco menší, je, že pro nás to je finančně jako super komplikovaná záležitost. No. Protože tam prostě jako musí jako klapnout v obě ty strany. Jako ten náklad mm. musí potom být nějak jako rentabilní.
0: Takže pro vás vlastně bylo lepší zůstat u toho formátu těch rozhovorů, který děláte standardně, než hledat vlastně možná nějaké jako jiné formáty. Co se týče třeba i té televize, tam nějaké jiné formáty než rozhovory budete nabízet nebo zůstanete u toho svého?
1: Myslím si, že, roz... že... Z velké většiny zůstaneme u rozhovorů. Protože to umíme.
0: (laughs) Já se podívám ještě trošku do historie. Vzpomněl byste si na svůj úplně první rozhovor. Nebo takový ten první, který se skutečně odvysílal jako rozhovor. (laughs) Bylo to to už na hlasu Ameriky? Nebo tam jste dělal zprávy?
1: Tam jsem dělal zprávy, ale dělal jsem tam s docentem Pelikánem s Fildy nějaký rozhovor tehdy o válce na Balkáně. Takový dlouhý strukturovaný. Takže mám pocit, že to asi pravděpodobně bylo první.
0: To není úplně jednoduchý téma na začátek?
1: No, ten rozhovor taky nebyl jako moc dobrý. Jste <laughs>
0: Noc... si ho napsal na psacím stroji, já jsem slyšela, že tam jste ještě měli ty psací stroje. Jo, stroj. jo,
1: tam vlastně v tom prvním roce se to překlápělo z psacích strojů na počítače, ale myslím si, že to bylo, je, jako více než rozhovor bych to nazval takovým nějakým jako zvláštním pásmem, jako kdy pan docent Pelikán jako dlouze mluvil a já jsem tam potom do toho vsunul nějaký jako posuvník, jako se to sunulo dál, no.
0: Jak jste se od té doby změnil vy?
1: <laughs> Co nevím. Hodně, úplně. Úplně asi, no.
0: Je to hodně. Ale...
1: Mám rodinu a mám dvě děti.
0: No a jak to ovlivnilo třeba vaší práci? Třeba máte pocit, že od té doby, co máte děti, tak dokážete třeba i do těch rozhovorů vníst možná třeba větší empatii vůči třeba nějakým sociálním problémům nebo rodinným problémům, protože vlastně ty často tvoří základ těch sociálních.
1: No jasně, takhle takhle to funguje. V momentě, kdy si na to já šáhnu ze zkušenosti, ať už se týká samotných problémů, který přinačí vůbec jako to, že má člověk rodinu nebo věci, které se týkají jako psychického stavu, psychického zdraví a tak dále, tak v momentě, kdy je člověku toho blízko a nebo to pocítí na sebe, tak samozřejmě jako má pro to prostě nastavený jako receptory úplně jinak, než když prostě se baví o něčem, co nikdy nezažil nebo u toho nebyl.
0: Každopádně pro ty rozhovory potom později na Českém rozhlase, to vás tak trochu objevil uh, pan Pokorný. Ten byl první, no. kdo vám to
1: nabídložil.
0: <laughs> Co by vás viděl? To,
1: to, teda, to teda opravdu nevím, protože, protože ten první rozhovor jsem tam dělal někdy 2001 nebo tak. Protože zrovna asi vypad moderátor, myslím, opravdu vypad moderátor a on mě do toho nějak jako no. uvrtal.
0: Takže náhodou, jako obvykle vaše kariérní ano. kroky, jste ano. říkal náhodou.
1: Takhle to přesně bylo. A jediný, co si pamatuju, že jsem potom, tehdy se to jmenovalo ještě Radioforum, to je takový formát, kde jako byl s chvíli politikem a pak tam volali posluchači a ptali se, tak vím, že potom mi přines haldu novin a říkal mi, běž domů a čti si ty noviny na hlas. Jako říkal něco ve smyslu, jako mluvíš jako... Takže vy jste vlastně
0: po těch deseti letech, co jste pracoval v rádiích, na hlasu Ameriky, v Evropě dvě, neuměl do rádia mluvit, počát hmm. pokorného.
1: <laughs> jo, myslím si, že to tak nějak bylo a on mi dal takovou jako rychlo, rychlo jazykovou průpravu, že mi říkal, že prostě nemám mít ty pražské koncovky a tak dále, což mm-hmm. podle mě se mu stejně nepodařilo, ale během relativně krátký doby to bylo tak, že už potom mi ty noviny nenosil, takže buď ztratil nějakou naději, že se to změní, nebo, nebo už to bylo potom lepší.
0: Rychlo rychlokurs je na pokorného. Jak jste se z rádia dostal potom až do české televize?
1: Puh. Myslím, že se o to nějak napůl podělila Pavlína Kvapilová, která mm. tehdy měla na starosti jako, nevím, jestli ta pozice byla jako editorka, ale měla na starosti vlastně jako znovu nakopnutí událostí komentářů a Zdeněk Šámál, který vlastně to nějakým způsobem jako přikrýval, jak jsme se spolu bavili o tom, jako co přesně bych mohl v české televizi dělat a já jsem mu říkal, že v podstatě nechci dělat nic jiného než události komentáře a on říkal, tak jo,
0: Nicméně byl to večerní pořad. Jak, jak se vám pracovalo v tom pořadu, který vlastně začínal v 10 hodin večer a končil v 11 a vy jste ho moderoval? To bylo celý týden? Nebo jednou za tři dny? Jak to bylo? Vy jste se střídal s jak Trtěnovou Jakubem železení?
1: No, nějaký systém tam byl, ale myslím si, že to nebylo, že jsme se nestřídali po týdne, že tam byl nějaký takový hmm, jako hmm. obkročný systém.
0: Takže vám nevadily ty večery?
1: No, když jsem se předtím vyspal, tak mi nevadili, protože já jsem dělal události komentáře od roku, tuším, 2007 nebo začátku 2008, takže jsme měli úplně malou věky, tu mladší dceru a to bylo jako náročnější období trochu, no a takže doteď se mi jako smějou všichni u nás, protože Vzpomínají na to, jak jsem spal pod stolem tady v událostech komentářích, protože já jsem dohromady dělal ještě 20 já minut žurnálu. jsem jako přejižděl z, z rádia mm-hmm. do televize a protože jako jsem teda nějak jako byl nastavený jako od rána, že jsem jako v noci moc nespal, pak bylo jako 20 minut příprava, do toho příprava na události komentáře nějaká porada, tak vlastně, abych těch 10 byl jako nějak to, tak jsem kolem šestý si musel prostě chrupnout pod stolem. Ale kolegové byli docela v pohodě, protože byli vždycky potichu tu půl hodinu.
0: Žádný lepší místo tady tenkrát nebylo, než pod stolem.
1: My jsme byli taková jako uzavřená kancelář, to mám pocit, že si sama pamatujete, <laughs> takže vlastně mě ani nenapadlo chodit někam jinam. No.
0: Každopádně... Co se týče událostí komentářů a toho, že to byl um, pořad vlastně na české televizi, na veřejnou právním médiu, tak uh, třeba často ty politici, mám dojem, měli pocit, že i když se jim třeba úplně nechtělo, tak přišli. Protože měli mm-hmm. nějaký pocit toho, že by asi jako by měli přijít a měli by odpovídat tedy na ty veřejnoprávní otázky. Uh, to u DVTV asi úplně neplatí. Tak ne. Jak ty politiky přesvědčujete, že má smysl za váma přijít, byť vědí, že nedostanou uh, ty otázky třeba úplně po srsti?
1: Hmm. My je vlastně nepřesvědčujeme. Hmm, protože vlastně nevím, jak bych je měl přesvědčovat. Hmm. To bych jim asi musel něco slíbit, což neděláme. A...
0: Takže... Pro ně je to možná taky taková výzva. Celá to...
1: No Pro některé jo. Jako pro ty, kteří jsem to chtěl říct ošklivě, ale kteří jsou odvážní, tak, tak to je výzva a podle mě to mnohý z nich baví. Protože prostě to není jako si pokecání jako s rukou mm. kolem ramen. Ale no a pak je spousta z nich, kteří vlastně nepřijdou, protože jim to nestojí za to, což vlastně taky trochu chápu, protože prostě když si mohou vybrat, tak jako dobře, nepůjdou prostě ke mně nebo k Danielám, jako aby jsme tam jako mm. předváděli nějaký jako dřevákový tance, ale...
0: Ano se to projevilo teď před prezidentskou volbou, hmm. protože třeba Andrej Babiš od začátku odmítal přijít Jaroslav Bašta to potom zrušil, na poslední chvíli, jestli se nemýlím. Um, jak moc to vlastně narušilo um, nějakou možná tu vaší dramaturgii, nebo um, vy jste potom dával tu otázku um, díky kolegům na TV Nova. Ano. Um, a ptal jste se uh, na to, jak by reagovali na to, kdyby jejich syn, um, pana Pavla a pana Babiše, chtěl jít do války na Ukrajině. Nebylo to možná i ta otázka vlastně tím válečným směrem trošku na skakování, na, tu, uh, na ten narrativ, který uh, do předvolební kampaně vnášel Andrej Babiš?
1: Nevím, myslím, že ne. Mm, myslím si, že to byl pokus. Uh, a myslím si, že zdařil jej pokus o to, aby se ta otázka z roviny jako politických keců s proměnutím dostala do osobní roviny, která prostě vždycky jako, jako setře se třese vlastně ten nános v jako marketingu a politických prostě mm-hmm. řečí. Což podle mě se ukázalo.
0: Takže to byste zopakoval. Protože to já rozhodně. jsem potom viděla... Dokonce
1: bych po ní ještě jako chvíli skákal po té otázce.
0: Protože já jsem pak viděla, že v jednom z těch videí, které jste zveřejňovali začátkem roku, tak jste vysvětlovali, proč jste se vlastně na tu otázku zeptali. Ano. Tak nemělo by to být u té otázky vlastně evidentní, proč se na ní ptáte, že když je to potřeba vysvětlovat, že možná...
1: Já, tam. já vím, já vím, já vím. Já, a já přemýšlím, protože tohle je jako to je hrozně jako zajímavý moment, na který jste narazila. Jednak ta otázka, jako, to se asi shodneme, že to bylo jako, to je trochu jako z, zvláštní formát, protože hmm. vlastně jako v něčem, o čem vlastně jako nemáte páru v momentě, kdy tu otázku kladete. Vůbec nemáte páru v kontextu, ve kterým padne vlastně jako tak kam se ta debata mhm. dostane a tak dále, no to ještě v tu chvíli nebo já jsem vlastně už věděl, na co se ptali jako ostatní, ale vlastně je to takový, že jako v tom vzduchu ta otázka tam vysí a bylo je jedna. Z... Co to?
0: Je jedna. No
1: a je jedna a ještě hmm. ke všemu, a to bylo vlastně pro mě na tom nejhorší, byla jedna stejná na oba, což je mm-hmm. jako úplně... No, ale to vysvětlování vlastně, já mám někdy jako čím dál tím větší pocit mám, že zvlášť u politických rozhovorů, který jako nějak vedeme, takže by vlastně, jako by ten, eh, jak tomu říct, vlastně jako nějaký instrumentář, nebo jako vysvětlení toho, proč jsme jako zaujali tuhle pozici, by jako vysvětlilo mnoha lidem, jako, že to není zaujatost, že to není prostě jako, že si tady někoho hýčkáme, nebo že jsme mm-hmm. prostě, že ho nenávidíme a tak dále. Mám někdy pocit, že jako fakt mám jako tendenci prostě jako vždycky přiřadit k tomu rozhovoru. Jenom vám řeknu, jako z jakých pozic vlastně ten rozhovor vedeme a proč jsme ho vedli takhle.
0: Protože vy i zdůrazňujete, že DVTV není názorové médium. Ano, to ano. vlastně pořád říkáte v těch videích. Ano. Tak um, vlastně když potom vysvětlujete, proč a z jaké pozice se ptáte, tak jestli to možná jako z vás trošku nedělá názorové médium, když už jako zaujímáte pozici.
1: Je takhle. No, ale myslím, že uh, i když uh, jsme vysvětlovali tu otázku na týnově, nově, tak mám pocit, že to nebylo jako, hele, ta, my si myslíme, že to je takhle a proto jsme položili tu otázku. Jsme jenom vysvětovali, jako proč jsme ji položili. Ne, že stojíme na nějaký jako názorové mm-hmm. pozici. Protože mm, jako minimálně my čtyři, jako Honzové a Daniela a já, jako v tomhle rozhodně jako stejnou názorovou pozici nemáme, takže my vlastně ani moc dobře nemůžeme zaujmout.
0: Rozumím. Teď úplně z jiného soudku. Přijdete si slavný? (laughs) Ne. A přišel jste si někdy, třeba když jste moderoval ty události komentáře?
1: Ne, 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 ne to určitě ne. Slavnej jsem si někdy přišel a to byla pravděpodobně, protože mi bylo asi 25, když jsem moderoval Ačko. To jako podpis, Podpisový akce, jako to bylo... Ne, dělám <laughs> si legraci, ale jako eh, tehdy to cílilo na jako, hodně mladý lidi a, a děti, tak tam jakoby... I, I pro mě, který se s tím jako poprvé potkal, tak tam byla jako, jsem si říkal, ty jsem slavný. Tam tak. byla ta emoce. Mm, a pak už jsem se uklidnil, už to bylo dobrý.
0: <laughs> mě to napadlo vlastně v jeden moment, protože mám takovou vzpomínku na vás, kdy jedna moje kolegyně s váma natáčela nějakou svůj ročníkovou práci pro famu. A vy jste měl na nástěnce nad svojí hlavou pověšený maily od diváků, ale nebyly to takový ty maily, kde vám říkají, jak jste skvělej, ale byly to takový ty maily, kde vám nadávali a kde vás posílali kam jsi. A byly to takový jako naopak ty velmi nepříjemný maily. Mm-hmm. A mně právě přijde, že to je něco, co by se pověsil člověk, který si o sobě třeba myslí, že je slavný, ale chce zůstat nohama na zem.
1: Mm-hmm. Tak proč
0: jste to tam vlastně měl?
1: Dokonce si ani nepamatuji, že jsem to měl. A to bylo tady v televizi?
0: No, 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 na nástěnce.
1: Fakt, no. Protože mi to přišlo vtipný. A teď mi to vlastně jako vtipný přijde, protože ta nápaditost lidí jako při té kritice, která je jako hrozně osobní, tak je jako veskrze nápaditá. Takže jako...
0: chodí pořád.
1: No jasně, jasně. Teď máme favorita, protože o Daniele mě jeden posluchač napsal, že je sexy žabka a o mě na... v té stejné větě napsal, že jsem jenom jednoduchý blbec. Takže... To si říkám, že si dáme na plagát velké. Na z Nebo na trička, ano. jako trička. A jednoduchý blbec. To je
0: teď uh,
1: Jenom, uh, mh, jenom abych tohleto, mh, jako jsme v Česku, jako, a mh, myslím, že tady mluvit, jako o nějaký slávě je, jako absurdní, prostě, jako, žádná sláva, prostě tady není, protože prostě vylezete za hranice a...
0: <laughs> Jsem se naopak, protože se tady stejně všichni znají. <laughs>
1: U nás na chalupě, když půjdu v novém městě pod Smrkem do hospody, tak poznáte, co je sláva. <laughs>
0: <laughs> um, já jsem se ještě chtěla zeptat. Um, vy jste uh, v jednom rozhovoru, který jste dával už v minulosti, um, komentoval jedno z vystoupení Jakuba Železného, všeho bývalého kolegy. A tam jste mluvil o tom, že vy jste kdysi na, radě Česk... nebo kdysi na Českém rozhlase musel pro radu Českého rozhlasu mm. vysvětlovat daleko menší přestupky, mm. než něco, co on udělal v tu chvíli ve vysílání. Mm. Jak často jste tenkrát musel něco vysvětlovat radě Českého rozhlasu?
1: No, jako pokaždé, přišel nějaký podnět k té radě, jako nějaká zpráva. A jak čas to to bylo? Nevím. Jednou za čtvrt roku.
0: A jaký je ten pocit teď, když nad váma žádná rada nebo v tomto duchu rada nebdí? Nebo, cíti, nebo cítil jste ten dohled? Měl jste nějaký pocit, jo, já teď řeknu ve vysílání tohle, já to zase budu muset vysvětlovat mm. na radě? To jste mm. nikdy neměl.
1: To jsem neměl a hlavně jako úctě k těm lidem, kteří tam tehdy seděli nebo kteří tam sedí teď, tak jako mě vlastně jako bylo vždycky trochu jako šumák, co si myslej a e, protože prostě... <laughs> <laughs> Jako, myslím si, že je zjevný, že jako v radách Českého rozhlasu a České televize sedí prostě politický nominanti. Jejíž jako odbornost týkající se veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávního rozhlasu by se dala jako s úspěchem jako spochybnit. Mnohých. Některých třeba ne, ale mnohých ano. A... To znamená, že jako jejich názor, jejich jako, že odborný názor na mojí práci je pro mě úplně irrelevantní. To jediné, o co tam šlo, abych jako já neudělal prostě problém jako svým nadřízeným tehdy. Prostě Petru Dudkovi, který mě šéfoval ve 20 minutách, nebo Honzovi pokorný jako šéf redaktorovi.
0: Um, jsou editoři oba Honzové nadřízení? Vnímáš je tak?
1: Hmm. No vlastně jo, vlastně jo. No. A my to máme vlastně už nějaký asi dva roky ještě trochu posunutý, protože Honza Úředník je vlastně jako něco jako výkonný ředitel. Mm-hmm. On takže
0: vlastně.
1: má i oficiální funkce, není to jenom opacitu? Mm, oficiální funkce to není. Jediný oficiální funkce má Daniela a já, jakože, že to moderujeme. Ostatní prostě jsou taky jako fluidní. Ale uh, Honza Úředník je spíš tak jako výkonej, prostě, který mm-hmm. jako řeší věci kolem aplikací prostě a tak dále. A zároveň je to poslední oko jako nad tím obsahem, než to jde, mm-hmm. než to jde ven. Protože vlastně o té přípravě jako od toho je úplně odříznuté o té přípravě mm-hmm. a pak se dívá jako na to těsně předtím, než to půjde ven. A řekne, to jste se zvláznili. jako to je celý španěl.
0: Jak často říká, to jste se zbláznili?
1: Hele, překvapivě často. Ale je tam jako velký pole jako debaty, aby ti ostatní mu řekli, hele, je to proto a proto a, a tak dále. Jako klasický editorální proces prostě a tak dále. Honza Rozkošný je, myslím, ten má vlastně, a jo, ten má vlastně, ten se podepisuje do mailu jako šefredaktor. Mm-hmm. Takže on je vlastně šéf-redaktor.
0: Takže ten má tu funkci. Ten má vlastně
1: tu funkci. A, a ono by to jinak nešlo, kdyby čistě pro výkon uh, té práce uh, oni dva nebyli mně a Daniele nadřízený. To prostě by vlastně jako nedávalo úplně smysl. A vlastně i Jirka Traktulec jako editor je v danou chvíli prostě můj nadřízený.
0: Takže když je nějaký souhrn otázek, uh, tak ten, kdo má to definitivní slovo, je nakonec ten editor.
1: No... Jako zuby nechty se snažíme dohodnout. Rozumím. A když by si editor jako dupnul opravdu, tak by to měl přetlačit. Akorát si úplně nespomínám, že by k tomu jako takhle došlo. Spíš jsme se zatím vždycky dohodli.
0: Já jsem s ním, protože Andrej Babiš obvykle říká, že vy si ty otázky nepíšete a že se chce seznámit s těmi lidmi, kdo máme píše. <laughs> tak jestli se chce seznamovat s editory, nebo jak moc vlastně ty otázky zůstávají. Kdyby stejné... přišel, tak bych,
1: mu rád, tak bych mu rád ukázal celý tým, který to připravuje a tak dále. Ale to je... <laughs> Jako, mám vám jako novinář se vyprávět jako, jak vypadá Je, editoriální... byste ten
0: rozhovor stál? Vlastně no jasný, i teď v Jo jo. Máte Moc. ještě spoustu otázek, které by stály za to?
1: Miliardu prostě. Prostě miliardu.
0: Um, s kým ještě byste třeba toužil udělat rozhovor? Protože já nevím, jestli dobře počítám, ale vy jste v roce 2019 říkal, že těch rozhovorů, které jste pro DVTV udělali, je asi čtyři tisíce. Tak mm-hmm. těch může být tak dvojnásobek. Je to možné? Tak to, to je jako strašných lidí. Tak je, mm-hmm. je ještě někdo, kdo vám tak jako schází do vaší kolekce?
1: No, mluvit s prezidentem, anebo potom jako s bývalým prezidentem Zemanem by bylo extrémně zajímavý, k tomu asi nedojde. Mluvit s Tomiem o kamoru nebo s někým z vedení, z vedení SPD by taky bylo zajímavý, k tomu nejspíš taky nedojde. A mluvit s Andrem Babišem.
0: Takže jsou to politické cíle. Hmm. Protože vy jste si povídal v jednom rozhovoru s moderátorem a bavili jste se o ultramaratonu a on zmiňoval nějakého svého hosta a vy jste říkal, jo s tím jsem se bavil. Stává se
1: vám to často? Hmm. Hodně.
0: No, protože... Jste se bavil s každým?
1: Úplně... To ne, to ne, protože jako to, že by ten rezervoár vlastně hostů a skvělých hostů jako vysychal, tak to tak není ani náhodou. Ale prostě jsem se bavil jako se spoustou lidí a myslím si, že jsme v DVTV za těch 9 let vlastně mnoho lidí jako vytáhli ven na jako světlo té mediální pozornosti. Takže potom ano, řeknu jako jasně, s tím jsem se bavil.
0: Uh, vy jste v roce 2014 odcházeli z České televize. Bylo to vlastně takové asi docela divoké období. Ano. Plně jste tenkrát nevěděli, jak vlastně tu tranzici pojmout, jestli jsem to dobře pochopila. Um, tenkrát ještě nebyly sociální sítě takový hit, nebo už
1: Myslím si, že jako... Běžel Facebook a že my jsme od začátku na Facebook nějakým způsobem spolíhali, jako na ten marketingový kanál, jako k rozhovorům samotným.
0: Že jako za těch posledních devět let ty sociální sítě třeba ovlivnily vaší práci?
1: Hmm. Nejsem. S... Myslím si, že jako jako přímo práci asi jenom v jediném ohledu. Že si dost obtížně dokážu představit, že by v roce na jaře 2014, že by se tolik politického života odehrávalo třeba na Twitteru. Mm-hmm. To jsem si tehdy nedokázal úplně představit. A teď vlastně dokážete, když budete brát ta vyjádření politiků, tak ten Twitter používají takovým způsobem, že se to pro mnoho věcí, kaus a případů stává téměř hlavním komunikačním kanálem.
0: Je to způsob, jak vlastně ta média vynechat? Jak komunikovat přímo, přímo s lidmi? A je to jako dostatečný kanál, protože každé médium má, tak jak jste říkal, 20 tisíc předplatitelů těch lidí, kteří se na vás dívají, je určitě ještě víc. A na druhou stranu ten politik má jenom ten svůj kruh, mm-hmm. takže pořád se mu vyplatí chodit do těch médií
1: na tuhle otázku vlastně nemám odpověď protože protože to nevím
0: a tu máte? jo, jo protože vy jste říkal, že ho celý předěláte že vás začíná štvát, že si ho celý přestavíte. došlo k tomu někdy?
1: nakonec jsem to neudělal nakonec jsem vlastně striktně teda ještě před změnou, kterou tam dělá pan majitel novej, tak striktně jsem vlastně používal ten, ten časový filtr. To znamená, že tam jako jsem se snažil nějak upozadit algoritmu samotného Twitteru. Ale jako jsem z toho pořád jako stejně, stejně rozpačité Na druhou stranu se prostě snažím sledovat jenom jako určitý okruhy účtů, tak abych prostě si tím nezanášel hlavu příliš moc.
0: Rozumím. Um... Každopádně změnila tahle ta doba v těch sociálních sítích nějakým způsobem i ty vaše respondenty. Třeba v tom, že jsou jako sebevědomější, že mají třeba větší představu o tom, jak třeba nějaká ta veřejná debata jako probíhá, jsou si třeba jistější těmi svými názory nebo jsou v nich třeba víc utvrzení.
1: To si neuvědomuju úplně.
0: Takže kdybyste se třeba podíval na ty rozhovory, které jste dělal před deseti lety, před 20 rokama, tak jakoby nátura nebo způsob chování těch respondentů jako takových, tak to byste řekl, že záleží na každým jednom samotným a není to jako, že by se nějak změnili ty respondenti jako takový?
1: No, takhle bych to řekl, protože jako když si vezmete, já nevím, začátek události komentářů tehdy, jako když jsem tady začínal, tak... Těmi respondenty politickými byly Mirek Topolánek, Plastimil Tlustý, typově a, Jan, a Jiří Paroubek. Mm. Jako, to, to prostě jsou... Ne- ne- jako byly, to tedy. No jasně, jako tehdy to byly těžké váhy mm. a komunikačně extrémně komplikované rozhovory. A nejsem si úplně jistý, že by jako se to nějakým způsobem změnilo.
0: A týká se to i těch rozhovorů, které třeba nejsou politické. Třeba e, možná i té třeba mladší generace. Hmm. E, dokážou možná dneska mladí lidé třeba líp se v tom mediálním prostředí pohybovat. A nebo naopak jsou možná přehocení. Já nevím. Třeba z vaší zkušenosti, protože vy děláte rozhovory s celou řadou mladých lidí. Těžký zobecnit.
1: Těžký zobecnit, protože i ten... Mm... Jakoby i ten můj pohled, vlastně, který, je, který je demonstrovaný naším výběrem hostů, tak je prostě jenom jako, jako paprsek, který osvětluje jenom nějakou část. Takže...
0: Jste říkal, že právě je tam rozdíl, když děláte rozhovor politický hmm. a když děláte rozhovor společenský. Co když je respondent vlastně takový hybrid? A teď to nemyslím jako nějak špatně. A vy jste nedávno dělal rozhovor třeba s Filipem Nerudou. Hmm. A bylo to o politice, bylo to jeho angažmá v politice, ale zároveň on sám vlastně úplně politik není. Hmm. Ještě k tomu e, není dospělý, ale zároveň e, má nějaký svůj vyspělý názor. Tak e, jak přistupovat k takovýmu respondentovi?
1: Hmm. To, jako zásadní rozdíl od toho čistě politického rozhovoru je v tom, že on není prostě placený z veřejných peněz. To je... Jako to je pro mě osobně ten klíč. Protože v tu chvíli já, to nechci říkat ošklivě, ale v tu chvíli jako já nemám... Ne, ještě? Táku. Ne, no a spíš důvod ho jakoby, jako na něj tlačit z nějakého mm-hmm. důvodu ohledně toho, že vy jste měl dělat tohle, protože jste tímhle ve veřejné sféře mm-hmm. a neudělala jste to nebo prostě to udělala tak dále. Tohle to tam vůbec není. Takže on byl... Sice o čistě politických věcech v podstatě, protože prostě se účastnil volební kampaně, ale přišel dobrovolně, jako byla to prostě klasická domluva mezi mnou a respondentem, že on jako dobrovolně přijde a bude odpovídat na moje otázky, což dělal vlastně, což je hezký
0: že není potřeba vlastně nějak speciálně přistupovat k těm respondentům, kteří jsou možná na pomezí jednoho a druhého. To se prostě prolíná tak nějak jako samo.
1: To se prolíná, ale pro mě ten klíč je, jsou ty veřejné peníze. Pokud je to volená pozice, která automaticky teda až na nějaké případy je jako placená z veřejných peněz, mm-hmm. tak v tu chvíli to dává ten půvár k tomu, aby ten rozhovor byl v podstatě čistě politický.
0: Veřejné a jedině peníze. Není tam vlastně jako jí by jiný zájem. Jakoby, že někteří lidé mají třeba veřejný vliv, přestože třeba z veřejných financí financování nejsou. Může by se tak jednat, příklad. já nevím, o kněží nebo...
1: Tak ty jsou financovaný z veřejných peněz.
0: Ale tak probíhá nějaká odluka.
1: <laughs> Dobře, to chvíli bude trvat. Ne, já vám, já vám rozumím, ale...
0: Třeba influencer, tře...
1: Jo. Nejme. No, jenomže prostě v momentě, kdy tehdy, když byl Andrej Babiš ještě předsedou vlády a ti dva influenceři tam dělali takové ty komický videa kolem hmm. strakovky, tak tam prostě byly veřejné peníze v tom.
0: Hmm. To prostě... Takže o peníze dáš v poslední řadě.
1: Bez sporu. Um,
0: vy, jak už jsme říkali na začátku, jste kromě jiného tedy ilustroval dvě knížky. <laughs> já se k tomu prostě musím vrátit, které napsala vaše žena. A to je nějaká relaxační terapie, nebo to je jako volnočasová, nebo je to jako něco, co budete dál rozvíjet a bude třeba
1: Ne, já. S... i vlastní knížka? Ne, 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 ne vlastní knížka rozhodně nebude. To je, jako kreslení je moje hobby od malička. Já jsem v nějakém záchvatu na Gimplu chvíli, nebo asi rok jsem chodil k jedné akademické malířce prostě jako na kreslení protože jsem chvíli uvažoval o tom, že bych šel na výtvarku na peďák, ale to z toho jako sešlo. A, takže jako já vlastně kreslím si e, celý život a, a tohle byl takový jako náš rodinný manželský projekt.
0: Terapie rodina.
1: No, tch, jako ze začátku vlastně jsme si oba říkali, jestli, že Monika mi to nabídla, jestli bych to nedělal, já jsem říkal, hele, jako jasně, to bude super. Akorát to znamená, že jednou za měsíc, protože ono to vychází nejdřív v pravém domácím časopise a pak jako knížka, ale vlastně jako já tím nějak budu komentovat to, co ty napíšeš. Jako budeme se muset domluvit jako napoměrně jako citlivý věci a ukázalo se to jako úplně konfliktní záležitost. Takže vlastně deset let jsme takhle skoro vlastně spolupracovali.
0: Že v manželství člověk může být pořád překvapený.
1: Jo, to rozhodně.
0: <laughs> Každopádně já děkuji za rozhovor. Uh, doufám, že to nebylo tak, jako vy jste říkal, že když se na nějaký rozhovor hodně těšíte, tak se pak nikdy nepovede. Tak doufám, <laughs> že. <laughs>
1: těšila jste se. <laughs>
0: těšila jsem se. Já jsem
1: se taky těšila, myslím, že se povede. Děkuji. <laughs> <laughs> Každopádně
0: hezký den, to byl Martin Veselovský. A vy si nás můžete pustit nejenom v podcastových platformách, ale můžete se na nás podívat taky na YouTube.
1: Nashledanou.